0: voci del mattino.
1: Abbiamo parlato prima di un conflitto a lungo trascurato a lungo dimenticato dalla comunità internazionale come è stato sottolineato dal nostro ospite cioè quello tra Armeni e Zeri nel Nagorno-Karabakh e un altro conflitto strisciante possiamo dire una, una guerra civile che si consuma un po' nel, nel silenzio è quella in atto in Burundi forse parlare di guerra civile è, è eccessivo però certamente eh, il rischio che diventi questa, queste tensioni, diventino qualcosa eh, di più grave, eh, certamente c'è al punto da avere indotto eh, le Nazioni Unite a decidere un, il dispiegamento eh, di, una, di una forza diciamo, di, di eh, mantenimento della pace in Burundi. Ne parliamo stamani con il professor Stefano Bellucci, docente di storia ed economia dell'Africa all'Università di Leiden in Olanda. Buongiorno, professore. Buongiorno. Lo sviluppo nuovo è è appunto quello che dicevamo poco fa, cioè il il fatto che le Nazioni Unite abbiano deciso di di rompere gli indugi e e occuparsi direttamente della situazione in Burundi, una situazione grave considerando che eh, si calcola che da quando sono cominciate le le tensioni politiche legate alla decisione del Presidente Nkurunzisa di eh, candidarsi per un eh, ennesimo eh, mandato presidenziale, sono centinaia già le vittime.
0: Sì, certamente, Eh, la decisione del Presidente è quella di ricandidarsi per un terzo periodo, eh, che per l'Africa non è un moltissimo, bisogna essere eh, sinceri, il fatto che la Costituzione del 2005 non permette il terzo mandato, eh, se vogliamo possiamo parlare del cavillo che Nkurunziza ha utilizzato, eh, ma certamente il fatto che Nkurunziza sia anche il diciamo, rappresentante di uno dei maggiori gruppi UTU che sono stati da sempre dal 1962 in poi ma anche prima dell'indipendenza il gruppo sottomesso alla minoranza tutti è è un problema i tutti continuano a essere nel paese eh, il gruppo etnico eh, dominante economicamente ma anche nell'esercito nonostante che il capo di stato maggiore sia un utu ehm, questo può creare certamente dei problemi, come ha detto giustamente lei i morti finora per il Burundi che è un paese che ha conosciuto massacri di migliaia e migliaia eh, di persone ancora non sono tanti, eh, le Nazioni Unite prevedono che questi morti potranno essere molti di più perché nel passato ce ne sono stati tanti, solo nel 1988 i morti sono stati circa 130.000 eh, in un mese eh, il Burundi ha preceduto il Ruanda, paese confinante. Nel, nel famoso genocidio del 94, sì. i rischi sono tanti. La Francia ha quindi presentato questa mozione al Consiglio eh, di sicurezza eh, per l'invio di 5.000 pari, non si sa, eh, caschi blu nel Paese.
1: E il, quale potrà essere il ruolo, però, di, di questa esigua, possiamo dire forza eh, neutrale inviata dalle Nazioni Unite. Ricordiamo che le tensioni non solo sono all'interno del paese, ma eh, neanche tanto velatamente, sono anche col vicino Ruanda.
0: Certo, il problema del Burundi non è Ruanda, ma è anche il Congo, eh. non dimentichiamo ah, che ci sono, eh, ecco, ci sono tantissimi interessi economici nel Congo occidentali cinesi, e cinesi e, e ci sono moltissimi ututuzzi eh, o comunque eh, gruppi derivanti da emigrati, emigrati rifugiati eh, di tutte e due le etnie nel Congo, quindi la spirale del conflitto potrebbe essere molto più grande, addirittura potrebbe coinvolgere anche l'Uganda. Eh, 5 mila soldati mh, non so se siano sufficienti o meno, il Burundi si è dichiarato contrario all'invio naturalmente, anzi il Presidente Kurunziza ha dichiarato in maniera un po' scelerata che se i cinque saranno inviati lui gli farà guerra aperta, Troppo ha detto che sparerà proprio con l'esercito eh, eccetera, quindi diciamo, il linguaggio è forte e in Curuziza lo utilizza perché la posizione ufficiale del paese è che l'ONU può mandare una forza di polizia, ma una forza di osservatori di 40-50 persone. Ah, <ride> eh, L'Unione Africana però è un altro attore molto importante, se mi permette. Eh, posso? Prego, prego. Ecco. Diciamo, io mi trovavo ad Addis Abeba durante il, l'ultima riunione dei capi di Stato dell'Unione africana e da lontano ho seguito eh, i, i lavori. Uno dei punti principali dell'agenda eh, a gennaio era proprio il Burundi. E la, eh, L'Unione africana, come ne sa il Presidente di turno, è Mugabe, che ha fatto un, discorso, un accesissimo discorso di due ore eh, di cui diciamo così tre quarti d'ora, mezz'ora dedicati al Burundi, eh, applauditissimo, mh, insomma acclamato, eccetera, eh, dove appunto condannava l'atteggiamento del, delle Nazioni Unite nei confronti dell'Africa in generale e appunto del Burundi, che era appunto questo diciamo, atteggiamento un po' paternalistico di inviare mm. truppe ogni volta perché c'è un piccolo problema eccetera eccetera. L'Unione Africana, dopo il discorso di Mobutu, che non è un santo, come sappiamo, eh, ha passato una mozione che diceva che anche l'Unione Africana è disposta a inviare delle truppe, ma soltanto sotto richiesta del del Presidente in carica. Cioè in eh, in Curunzisa. Quindi una mozione simile, ma che dà non tanto a Curunzisa, ma al governo in carica la possibilità di avere una sorta di legittimazione, di avere
1: anche un po' il controllo, degli... di mantenere il controllo della situazione, evidentemente. Quindi ci potrebbe essere anche eh, questo, in qualche modo, questo sovrapporsi di, di iniziative tra, tra Nazioni Unite e Unione Africana. Eh, grazie al professore Stefano Bellucci, grazie di essere stato con noi.